0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast episodio número 39 Voz en el Desierto, parte 3 Hola a todos, bienvenidos una vez más a esto que es no es cuestión de palabras eh, Seguimos con esta serie de Voz en el Desierto Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial Estamos
1: con Daniel Martínez Daniel, ¿cómo estás? Mucho gusto, eh, Jonathan, gracias por la invitación Y un saludo a todos los que... Están haciendo parte de este canal Para mí es un privilegio estar aquí Compartir algo de arte y, y lo que Dios hace con los talentos En este tema Una Voz en el
0: Desierto Bueno Daniel, yo en repetidas ocasiones Ya, ya he dicho en, pues, en, las, en los episodios anteriores Que le podemos servir al Señor A través de, pues, de los dibujos sí Y pues hoy realmente estamos con una persona Que le sirve al Señor a través de su talento Y pues en este caso son los dibujos ¿sí? El arte de dibujar ¿Cómo ha sido para ti, de pronto, el proceso? Pero antes de eso,
1: cuéntanos quién es Daniel. Bueno, eh, claro que sí. Daniel Martínez nació aquí en Bogotá, bogotanísimo. Eh, de familia, de eh, parte de mamá de la zona cafetera, de parte de mi papá de Santander. Entonces es una, una fusión eh, muy fuerte, interesante. Entre, entre sí. medio paisa y, <risa> y mano. Exactamente, por algo el tinto... <risa> Me fascina. Y sin azúcar. Y, y sin azúcar, todavía mucho mejor. Eh, bueno, nací en una familia humilde. Eh, artistas, que yo diga que de, de alguno de, de mis padres, no, ninguno. Realmente fue como un arte dado por Dios directamente. Eh, creo que el talento del dibujo, que es lo que me ha caracterizado a nivel profesional y de oficio, es como un, una respuesta de Dios a una deficiencia física que yo tuve, yo eh, nací sin falanges, entonces en mi niñez eso pudo haber sido un tema de bullying escolar, pero en casa sí lo vi como eh, desde el principio, tengo padres cristianos de toda la vida y ellos supieron enfocar esto que pudo haber sido un limitante como una virtud, Ajá. porque sin proponérselo tal vez empezaron a a meterme a concursos de dibujos, a apoyarme en el lado pero, artístico. Pero, pero no te
0: interrumpo, ¿Qué, ¿qué fue lo que los motivó a ellos a decir, bueno, Daniel, vamos a tomar clases de dibujo? ¿Fue algo que tú empezaste a dibujar desde pequeñito algo ¿Hacías algún garabato, rayar las paredes? ¿O cómo fue que empezó que ellos dijeron, bueno, vamos a inscribir a Daniel en, en esto para que aprenda a dibujar? Y, y pues como que ese talento lo, lo, me, lo desarrolle
1: de manera, pues, más, sí, como más profesional, por así decirlo. Ok, sí, sí, eh, ya que traes eso a, a colación en, en mi casa, pues eh, de pronto no sé si tuvo que ver algo eh, la parte de, de tener mi mano, de pronto diferente a la de otros niños, pero empecé a refugiarme en, en el dibujo, en muchas ocasiones, tal vez los complejos, vuelvo y digo más por el lado escolar, porque mm -hmm. en casa mis padres nunca hicieron... Diferencia, soy, soy como el de la mitad de seis hermanos y mi papá eh, particularmente siempre me ponía las mismas responsabilidades, él nunca dijo no Daniel eh, no cargue las mismas, eh, los mismos paquetes sí. de los demás sino al contrario, como que vamos para adelante, usted no es diferente al resto y sumado a lo que te digo de que me refugié muchas veces en el dibujo salían concursos de dibujo más que como alentado por otros no por, por mi propia iniciativa Pero empecé a adentrarme en ese mundo Y ellos pues me apoyaban en la parte De pronto no económica Porque no teníamos muchos, eh, mucha estabilidad Pero sí en la parte de apoyo moral uh -huh. Ellos supieron como Direccionarme Hasta el día de hoy Ellos siguen siendo como mis mi, mis, mis fans, <risa> número no. uno, mis padres Siempre pasaron, los primeros son los papás Exactamente ah, los que escuchan a mí, me escuchan y le dan like a los papás lo primero Ah, no, eso sí, <risa> siempre contaremos con el apoyo de ellos
0: <risa> Bueno, Daniel, este, el, el dibujar es un arte, pues yo lo veo como un arte universal, ¿no? Incluso, pues, eh, me parece muy similar a la música Porque eh, no se necesita de pronto un idioma para transmitir algo, ¿sí? Y, y el dibujo es algo que traspasa barreras. Y es algo que para mí es, o sea, yo también, pues, yo creo que la mayoría de los artistas me considero artista porque pues también soy músico y, y hago ciertas cosas. ¿sí? Incluso para editar un video también toca pues tener algo sí, de arte sí, pues. ahí para poder pues hacerlo de la manera pues creativa y que sea bien. Y pienso que el dibujo es algo que a mí me parece complicado. Ah, sí, es complicado. Pero ¿cómo... ¿Cómo fue para ti empezar a incursionar en el dibujo ya de manera como más salir de pronto del boceto de la casa y, y
1: hacer un dibujito ahí para que te dieras a conocer con eso? ¿Cómo fue ese proceso? Ah, bueno. Eh, es muy interesante lo que mencionas acerca del arte porque eh, es, es totalmente cierto. El arte se diversifica en muchas manifestaciones. El arte de por sí es eh, la manifestación de una idea de manera armónica entonces tiene 100% que ver con la música con la danza con el teatro eh, incluso arte puede ser una persona que es muy buena enseñando una persona que es muy buena con la oratoria tiene el arte de, de hablar entonces el arte eh, eh, es de pronto un tema complejo si lo simplificamos pero mm -hmm. si lo vemos de manera objetiva es lograr la belleza mediante la armonía. Y se aplica Ajá. perfectamente en la música, en la pintura, en el dibujo. ¿Cómo empecé a incursionar? Eh, de una u otra forma, el entender que yo tenía un valor agregado. O sea, Dios me dio ese valor agregado. Que tal vez lo que me faltó en esta mano lo, lo tuve en esta. Mm. Con esta también dibujo. Sin embargo, me di cuenta que los límites están en la mente. Sí porque hay personas con todas sus extremidades, con sus cinco sentidos, con mucho potencial y dicen yo no sirvo para nada, uh -huh. entonces eh, vuelvo y, y menciono a mi padre que jugó un rol fundamental en, en mi vida como para darme eh, valor, para darme como ese entusiasmo, adentrarme en ese ámbito en, en, en primera instancia eran dibujos como hobby Sí. sí, que uno empieza a hacer... Dragon sus... Ball Z y... Exacto, Goku ¿no? y... yo me hice toda la, la serie de Dragon Ball en dibujos, llené cuadernos, sí, sí, sí. empecé con el anime, como no. Uh -huh. Y también eh, con temas de mi interés. Todo niño dibujante empieza con sus, con sus monachos, con sus caricaturas de preferencia. En lo personal, pues a mí me fascina el cine. Entonces hacía sí, las estrellas de cine. Sí, ah, ok, ahí estamos. Conectados, el séptimo arte, jala, jala Entonces empecé a hacer las estrellas de cine eh, Bueno, o a intentarlo Porque a la edad de nueve años Pues no es mucho lo que se logra Pero hubo algo que marcó en el ámbito eh, de, de, de transcurso como oficio y profesional Y fue un concurso de, eh, Patrocinado por una compañía que se llama Nintendo Y era de dibujar un personaje En esa época, estoy hablando los que son contemporáneos míos, 20 años atrás había un personaje de Donkey Kong que claro, era un, un gorilita lo conozco, sí. y lo claro. jugaste y lograste
0: quinto nivel y todo, o sea, y que, que ahí salía Mario, ¿no? Ahí es donde fue Exacto. se nació Mario como tal en ese videojuego. Sí. de de Donkey Kong fue que nació Mario y que subía como hasta allá para rescatar a la princesa y los barriles que tiraba el el, el, pues el gorila este, sí.
1: Perfecto, no, ahí estamos conectados. Yo, yo también lo jugué y entonces. Lanzaron ese concurso eh, patrocinado por El Espectador y Nintendo Y un vecino me dijo eh, Daniel hay un concurso que yo no sé qué Yo dije bueno pues hagámoslo, intentémoslo Entonces eh, en ese entonces era no, no había la difusión de los medios como hoy en día Entonces mm. era mandar una carta con tu dibujito Yo con qué contaba en casa Con un lápiz Con los colores eh, de, de escolares sí eh, y, y mandé el dibujito de Donkey Kong eh, allá al espectador y, y, y bueno, o oh sorpresa que como a los 15 días salen los, los tres niños, los mejores dibujantes eh, eh, Según el espectador y quedé en, entre esos tres ¿Y cuántos años tenías ahí? Yo tenía nueve años, nueve años. Entonces creo que mi familia eh, y en lo personal dije bueno, como que sí, sí soy bueno uh -huh. <risa> o, o, o de aquí puedo de pronto direccionar para un futuro y, y eso, eso fue algo que marcó mi vida porque no solamente ya lo vi como un hobby sino eh, proyectado a que tal vez eh, más adelante podría ser una profesión que hoy en día es una profesión que hoy en día es una profesión afortunadamente
0: bueno algo que pues me, me di a la tarea pues para así como que sea, voy a hablar con un duro del dibujo tengo que saber algo ¿eh? Entonces, claro, también como no, que investigué te... un poco y, y veo que pues el, el dibujo como tal es algo artístico pero también se empezó a involucrar con la parte eh, digamos como de la fe ¿no? se lo podemos ver en la Edad Media y pues eh, toda la parte de las pinturas y lo que hacía eh, creo que es eh, Leonardo Leonardo da Vinci el, el, Leonardo, la campella Sistina no, no, no recuerdo bien quién es pero todo esto se empezó a, como a involucrar con la parte mmm, de fe ¿sí? ¿cómo cómo en es, hoy en día, como hoy en día una persona que es artista, ¿sí? que tiene este arte, el dibujo, este don que el Señor les dio, ¿cómo lo puede poner también al servicio de Dios? En ese momento pues los artistas lo ponían al servicio de Dios, que fue algo sea, pues, a mí me parece muy impactante, incluso una vez en un podcast hablé de esto y es del de dibujo, no me acuerdo de quién, de quién es, pero es cuando están así como con eh, el de la mano estirada y el, eh, la Dios. mano del dedo de Dios, ¿cierto? De y que vemos que el, el dedo de, de, está estirándose al máximo Y el de la persona está como aquí con esta falange a, abajo ¿sí? Y que pues eso va a entender que Dios da todo Pero depende del hombre solamente estirar esta falange Para acercarse y tocar a Dios Y es cuando vemos el libro del Belrío, vemos muchas cosas Pero me parece muy interesante cómo en ese momento y en, ese, en esa época ¿sí? Lo hacían así para llevar un mensaje de parte de Dios Sí, como que, oye, si estiras esta falange, vas a, poder, a eh, poder tener contacto con Dios. ¿Cómo hacerlo hoy en día
1: a través de, de este arte del dibujo? Tremendo, sí. Eh, lo que tú dices, siempre ha habido esa correlación entre el arte y Dios. Porque en esencia Dios es artista, uh -huh. es el autor por excelencia de todo lo que vemos. Dice la palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Uh -huh. Y vemos en el libro de Job, eh, cuando en, en Job 19, que cuando Job tiene ese, esa, ese encuentro con Dios, que, que empieza a hablar con Dios y, a, y dialogar, el Señor dice, y tú estabas cuando yo creé el firmamento, tú estabas cuando yo hice las, las estrellas, tú estabas cuando yo creé los animales, entonces Job tuvo ese ese eh, esa revelación, él dice de, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, porque cuando uno contempla la naturaleza y se da cuenta de las texturas las formas, los colores eh, la simetría que Dios tuvo al crear nunca deja de sorprendernos ahora, esto no es una cuestión de, de, de una contemplación meramente artística, es decir cualquier persona, sea artista o no puede conocer a Dios a través de sus obras a través Ajá. de lo que vemos de hecho, la inspiración de todo buen artista, tú mencionabas a, a, a Leonardo da Vinci, está también Miguel Ángel, los el grandes Ángel. pintores de la época renacentista, Caravaggio, que fue el precursor del arte meramente religioso. Uh -huh. Entonces, Caravaggio, ¿qué hacía eh, en la época renacentista? Él se inspiraba en eh, lo que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pues que es el ser humano. Entonces sí. a él lo criticaron en su época porque él sentaba una persona del común para tratar de hacer a Jesús, por ejemplo, uh -huh. la, físicamente, o tratar de hacer a los apóstoles. Pero él tenía la razón, precisamente aplicando que todo ser humano fue hecho a imagen y semejanza este, de Dios. Perdón, ¿Este no es el que eh, para hacer a Judas se pintó a él mismo? Caraballo, cómo no. Sí, sí, yo he escuchado
0: ese tanto profesor que me parece que, que él no, no tenía, o sea, ya había conseguido a los once, pero no tenía a quién hacer Judas, o sea, a quién pongo, el, o sea, la cara de quién
1: pongo para que sea Judas y sí, si se puso al él mismo. Exactamente, él, él es el precursor de, del arte religioso, después como tú mencionas, la cúpula, bueno, Miguel Ángel fue antes también... Él, eh, Miguel Ángel se caracteriza por, por hacer obras impresionantes por ejemplo en el, el, el la Capilla Sixtina y otras capillas él demoraba nueve meses en realizar una obra de arte entonces él hacía el detalle lo más perfecto posible porque eh, ellos trataban de imitar, de imitar y es lo que hoy en día también mucha gente hace imitar lo que Dios ya creó entonces sí. él, él trataba de hacer sí, sí. La, la fisionomía humana demorada nueve meses para hallar la perfección, sabemos que Dios es perfección, entonces ellos trataban de imitar y por eso uno ve unas obras trascendentales hasta la actualidad, ahí, ahí imitan mucho de la faceta de Dios, porque conocer a Dios es conocer perfección y conocer creatividad, entonces eso puede trascender, ¿qué ha pasado en el tiempo actual?, que el arte se ha difundido en distintas manifestaciones, sí, pero si lo, si, lo, si lo hablamos a nivel espiritual el artista transmite lo que tiene en su corazón Ajá, porque eh, el arte como te digo es lograr a través de la armonía un nivel de belleza pero el dibujo el significado de dibujo es transmitir a través de unos trazos una idea entonces en estos tiempos eh, al igual que la música transmite al igual que eh, la fotografía, al igual que la poesía, transmite, el dibujante expresa lo que hay en su corazón. Ah, okay. Pablo Picasso, el español eh, de, del siglo XX, precursor, el creador del cubismo, eh, es, una, es un claro ejemplo de eso. Y, y lo traigo a colación porque él tal vez es el que todos hemos oído en, uh -huh. alguna, en, en, en alguna ocasión. ¿Y, ¿Y qué pasaba con él? él? Él pasó por varias épocas de su vida. Eh, una de sus épocas que la llaman la fase azul de Pablo Picasso fue una, una época de tragedia para él, uno de sus mejores amigos se suicidó entonces, en, eh, y, y otros eh, problemas familiares entonces todas las obras que hay en la época azul de Pablo Picasso que fue en su juventud tienen mucha tragedia uh -huh. transmite tragedia, de hecho hay unos cuadros que tú no los comprarías para decorar tu casa porque tú ves tragedia, muerte Deformidad, suicidios sí. Pero en, en su momento Él estaba manifestando algo que sentía Después está la época rosa De Pablo Picasso donde pasó por Un mo momento emocional Gratificante, él encontró eh, Una de sus parejas porque tuvo muchas sí, mujeres sí. Pero el primer amor uh -huh. de su vida en esa época rosa Y empieza a hacer cuadros Más alegres, posteriormente Rompe con esa relación y vuelve A hacer eh, cuadros con Mujeres deformes porque estaba pasando por un, por un concepto emocional de, de que la mujer, eh, de alguna manera, había traído tragedia a su vida. Entonces, fíjate cómo, ese es un claro ejemplo de cómo el artista, dependiendo el momento uh -huh. que esté pasando, puede manifestar lo que hay en su corazón y en su mente. O sea, eso es lo que podemos llamar también la inspiración, ¿no? Exactamente. Que,
0: pues digamos que en, en la música también lo vemos como que es lo que nos mueve a escribir algo y que incluso también transmite eso no pues eh, es conocido los casos de que a través de la música eh, country eh, se transmite un espíritu de suicidio o sea no sé por qué pero eso ya está comprobado científicamente y hay unas canciones que realmente transmiten eso eh, directo o indirectamente y hay muchas personas que hicieron un estudio que escuchaban ese tipo de música y eran más propensas a, a ser suicidas. Entonces yo creo que eh, el, el dibujo también, como lo dices y viendo este caso, digamos, de, de Pablo Picasso, es algo como que hay que ser responsables también con lo que, con lo que hacemos, ¿no? Entonces, eh, un ejemplo, el músico tiene que ser responsable con las letras que, que, que compone, pero el, el dibujante también, ¿sí? Pero a Daniel, ¿qué lo inspira?
1: Bueno, muy buena pregunta. En, en lo personal, y, y lo resumo porque es larguita la historia, pero empecé, eh, antes de conocer de Dios, o sea, soy cristiano de cuna, pero tú sabes que muchas personas son cristianas porque los papás lo son. Uh -huh. Y fue mi caso. En lo personal, yo era cristiano porque mis padres me llevaban a la iglesia. Es decir, yo ya me consideraba cristiano por eso, pero yo no tenía ni ganas de ir. O sea, mi papá de pronto era de él de aquella época tradicionalista y que vamos a la iglesia o si no lo pellizco, o sea éramos seis hijos alistados los domingos con corbatín para ir a la iglesia entonces eso realmente a mí me fulminó negativamente y yo a los 15 años no quería saber nada del tema de Dios, o sea yo no fue sino que tuviera la oportunidad de libre decisión delante de mi padre y decir no quiero ir o sea a los 18 años más Realmente antes. fue como a los 15, que mi papá fue un poco más liberal, ¿sabes? Él empezó uh -huh. a no los voy a obligar, porque ya nos veía como que nos daba mamera al tema. Entonces, no los voy a obligar a los seis hijos. Pero llegó una época en mi vida en que empecé a dibujar, y, y es importante esta parte, empecé a dibujar cosas depresivas. Sí, yo, yo, yo también escribo sí, poesía.
0: La, la época azul de... Sí, y digamos <risas> que
1: la adolescencia tiene que ver. Yo, yo pasé por algunos algunos momentos difíciles en mi vida de, de, de crisis existenciales y empecé a dibujar de acuerdo a ello. Yo empecé a dibujar calaveras, mm -hmm. muertes, cementerios y yo, me yo empecé a Y yo no era metalero, <risa> era más que todo como, como, como una persona. Me gusta el rock, pero más el rock eh, como romántico, pero empecé a a través de mis dibujos a transmitir esa depresión. Sí. Y era claramente visible, dibujaba muerte y también obscenidad, porque también pasé por un, por un tiempo en la adolescencia donde miré mucha inmoralidad y de eso dibujaba. Tanto uh -huh. así que mis amigos me pagaban por yo hacer mujeres obscenas.
0: O sea, dibujos, o sea, pero ¿de dónde te inspirabas? ¿De una revista o, sí, o de revistas y, y de
1: videos, de videos okay. inmorales? Entonces... Ahí, ahí aplica que realmente la persona da de lo que tiene, de lo sí. que hay en su corazón. Y me pagaban por eso. Pero entonces ya cuando yo me hallaba como en un abismo, porque yo decía, bueno, yo, yo sé que tengo unos principios, porque igual, bien o mal, como mis padres me hubieran enseñado religioso o no, estaban sembrando la palabra. Sí. Y como dice, como dice la Biblia, eh, que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo llegué uh -huh. a los 17 años con pensamientos de suicidio, con pensamientos eh, críticos, baja autoestima, complejos, a nivel eh, moral también unos pensamientos súper sucios y de eso de eso yo transmitía en mis dibujos. Uh -huh. Entonces llegó esa época un amigo eh, de infancia que yo lo vi transformado, que empezó a hablarme de Dios de una manera diferente de la edad mía, 15 años, yo verlo feliz. Yo decía, los viejitos que van a la iglesia están felices, pero los jóvenes uh -huh. no. Sí. Entonces yo al verlo así me impactó y me invitó a la iglesia a la cual hoy pertenezco a, eh, y me impactó ver jóvenes buscando a Dios porque en mi cabeza no cabía esa posibilidad. Que yo los veía aburridos, yo los veía que, que no tenían como norte. Eh, mm. Sí, yo lo veía realmente ser cristiano para mí era la última posibilidad, por lo que digo, en un, en un contexto tal vez religioso y de prohibiciones. Sí. Entonces eso me jugó eh, eh, desafortunadamente el, el alejarme de Dios y probar mundo, probar de pronto eh, alcohol, borrachera, eh, probar eh, discoteca y muchas cosas que yo en mi vida, pero a la edad de 17 años hubo, hubo ese padre gracias a ese amigo y a nivel artístico porque como que lo ligo, yo fui a un, a un retiro espiritual, a un encuentro y cuando llegué algo en mi cabeza retona, retonaba y era... ¿qué vas a hacer en, en, con el dibujo? Porque tú estás dibujando mujeres desnudas obscenamente y te pagan por eso. Ajá. Y de hecho muchos me decían, oye, te quedan muy bacanas porque no te metes a tatuador o bueno, no, no tengo nada en contra de, de ciertas cosas, pero era lo, en cuanto a lo que yo transmitía, lo que tú dices eh, eh, la responsabilidad. Yo llegué y le pregunté a alguien, oye, ¿qué hago? A mí me pagan por hacer X eh, 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 tema de dibujos y, y bueno, ¿hacia dónde voy con esto? Entonces esta persona me dijo algo muy sencillo, que no era artista ni nada, era una persona sí. de Dios y me dijo, bueno, porque entre otras cosas, mujeres se me acercaban, oye, me vas a dibujar sin ropa y yo te pago y bueno, y yo... No, y eso pasa también en la fotografía. Entonces también es como que, eh, mejor no. Sí, exacto. Entonces yo, yo le dije a esta persona, porque igual, eh, sí si, si uno lo habla con un artista, oye, pero ¿qué, te, qué, qué de malo tiene el desnudo, Dios lo creó y todo eso, pero, pero las palabras de esta persona eh, eh, me dijo lo siguiente, yo le dije, bueno, yo tengo esta controversia porque el desnudo es arte y, y Dios lo creó y todo esto, pero ahora que, soy, que decidí consagrar mi talento a Dios, sí. ¿qué debo hacer? Y entonces esta persona me dijo algo sencillo Me dijo, Dani, tú puedes ir y dibujar a una mujer desnuda Pero cuando tú llegues a tu casa Vas a poder orar igual uh
0: -huh.
1: Entonces, yo ya, bueno Si esto va a afectar mi comunión con Dios Ahora, hay muchas más eh, temas a dibujar Y hay muchos horizontes por descubrir en el ámbito del dibujo Y fue donde tomé la decisión De dibujar rostros uh -huh. De dibujar eh, naturaleza, es decir, hay muchos temas más y, y bueno, no me ha hecho falta realmente tema para dibujar a partir de entonces, pero es, es, son decisiones personales que uno toma y uno dice, ¿a quién quiero agradar con lo que estoy Ajá. haciendo? De pues, lo que estás hablando, hay
0: muchas clases de dibujos, ¿no? O sea, hay dibujo artístico hay dibujo, bueno, X, hay muchas clases,
1: pero ¿cuál es el que, el que tú realizas como tal? Bien, eh, yo me, eh, bueno, pasé por una faceta de dibujo anime, manga, bueno, eh, hay una diferenciación, ¿no? El anime se refiere al dibujo eh, japonés sí. animado para videos y el manga es más como el cómic, el que Man, se hace en, en, en historietas. Yo empecé por allí, yo empecé como, como buen adolescente que, que tiene fascinación por ello. De hecho iba a, a proyecciones de, En esa época, estoy hablando de 20 años atrás Neo Tokyo, que es la distribuidora De, de, de recursos eh, Del anime japonés Para Colombia A través de la Universidad Nacional Y yo iba a sus cursos, yo iba a sus proyecciones Yo iba a sus openings, a todo esto Y, y, y realicé Dibujos eh, de, eh, Con esta técnica Pero empecé a enfocarlo Para Dios Entonces yo dije, ¿cómo puedo con el anime Hacer algo, porque es la juventud. Yo, sí, claro. yo me hacía una fila de 300 jóvenes para ver una proyección de 10 minutos de lo, de lo que traían de Neo Tokio mm. Entonces yo empecé con el anime, con el manga y realicé un, una revista. Bueno, no la tengo acá. Una revista que se llama Los Elegidos. Y, y se trataba de un joven que evangelizaba. Todo lo estoy hablando en, en técnica manga. Un joven que va, evangelizaba y veía el mundo espiritual. Entonces yo le mostré esta revista a, un, a, unos, eh, a unos publicistas cristianos y dijeron, oye, está buena la idea, te vamos a apoyar. Entonces se imprimieron un, un tanto con fines evangelísticos y sí. me di cuenta que Dios puede usar la técnica que tal vez el mundo utiliza para, para distorsionar, para llevar un mensaje de ocultismo, porque en el anime y en el manga se maneja mucho ocultismo, eh, lesbianismo, sí. se maneja obscenidad con el hentai. Entonces yo utilicé esa técnica con fines evangelísticos y fue como lo que me abrió brecha, porque yo le dije a Dios, bueno, ¿con esto cómo puedo servir? Después saqué otra, otra, otra revista, un cómic, que se fue más digital, se llama eh, Carmesí, que habla de la revelación de la cruz. Mira la historia de un joven que pasó por depresión, por drogas, rompió con, con su novia... Y se quería suicidar. Ese este lo tienes en formato digital. O sea, nos podrías dar el link para que los que nos ven en
0: YouTube lo puedan ver.
1: Claro que sí. Ese lo veamos es... en la descripción. Exacto. Sí, eh, en una en un perfil que eh, eh, o un blog que se llama Esencia Art, ahí lo tengo. Entonces uh -huh. es totalmente gratuito para el que lo quiera Qué chévere. ver. Es, eh, es el tema de los elegidos. Entonces, ese me abrió puertas en editoriales cristianas, pero también seculares. Porque aparte de llevar un tema cristiano quería hacer los dibujos lo más excelente posible Empecé con el anime, con el manga, aún tengo algunos proyectos Pero empecé a enfocarme ya por un lado más eh, de naturaleza, de la fisionomía humana Porque el manga en su base es fisionomía humana Si una persona se interesa por el manga y el anime a nivel eh, de realizar figuras Tiene que saber de anatomía entonces empecé ya a enfocarme en la anatomía. No sé si aquí la cámara lo puede captar. En este tipo de dibujos, de figuras, me enfoqué mucho en hacer rostros. También porque eh, cuando conocí realmente la revelación de la cruz, sí. algo que en mi vida personal sucedió era que yo tenía complejos y tenía eh, como una autoestima baja. Y mi identidad estaba perdida. ¿sí? Yo, no, yo tenía muchos cuestionamientos y muchas eh, distorsiones en mi área eh, personal y en mi autoestima. Entonces me di cuenta de que a Jesús le deformaron el rostro. Ajá. Pero Él pagó ese precio para que nosotros tuviéramos una identidad. Y que tuviéramos una imagen y un destino claro de quiénes somos en Cristo. Entonces pienso que eso me... Me, me afectó positivamente para enfocarme en hacer rostros, hago muchas otras eh, eh, técnicas, pero el retrato de rostros es, es mi fuerte ¿Es el en fuerte? este momento
0: ok, mm -hmm.
1: chévere bueno, ya, yo creo que
0: tú nos has mostrado que con todo lo que haces eh, eres una voz en el desierto ¿sí? Amén. algo que yo, que yo pues he eh, repetido en, en, en los anteriores episodios es que cuando Juan hacía esto de clamar en el desierto él hablaba de arrepentimiento, ¿cierto? Y estaba al servicio del Señor y preparando el camino para Jesús. Pero él hablando en un desierto, no hablaba solamente sobre su desierto, sino el desierto de los demás. Y yo creo que esos talentos que el Señor nos ha dado, bueno, este podcast, o sea, yo siempre digo que todo lo que el Señor le permite a uno hacer, no solamente es para uno, ¿sí? Eh, algo que mencionan en el episodio anterior, eh, los invitados de la barca roca, es que un árbol da frutos pero no se los come. O sea, Él da los frutos para darlos. Y me parece muy interesante que con lo que hacemos podemos ser una voz en el desierto de alguien. Alguien puede estar pasando por una dificultad y puede ver un dibujo, ¿sí? Y puede decir, esto me, me refleja, pues hablábamos de la inspiración, y esto también me está inspirando, me está reflejando alegría, paz, que sí, Dios tiene algo para, para, para mí. Y que no es solamente lo que yo pensaba que, pues que todo era malo. Y pues la misma palabra lo dice, ¿no? Pensamientos de bien y, y no de mal tengo para, para ti. O sea, el Señor tiene pensamientos buenos para nosotros. Ahora, ¿tú cómo crees que en este tiempo, eh, Daniel, está haciendo esa voz en el desierto adicional a todo lo que nos has contado? ¿Sí? Porque ya es mucha información y, y de verdad desde, que, desde pequeño es de que entendiste el propósito de Dios, lo has hecho. Pero actualmente, ¿cómo lo estás haciendo? cómo está haciendo esa voz en el desierto, porque hay muchos que nos escuchan, incluso aquí hay una persona detrás de cámaras que es, es, es muy buena, dibujando también, ¿sí? Jazz. Ahí está, en la otra. Colega. <risas> sí, muy bien. Y Jazz, eh, alguna vez hablamos, eh, estábamos en la conversación, hay una, una, llama, una videollamada, pues como, tenemos como un club de lectura, y hablábamos de eso, que, que, que ella pues eh, no sabía cómo, eh, pues con el dibujo, evangelizar, predicar, pero ya lo vemos que sí se puede hacer. Y en este momento, ¿cómo le estás haciendo y qué consejo le podemos dar a esas personas que también quieren hacerlo?
1: Bien, muy buena pregunta. Resulta que eh, así como el dibujo, hay muchas personas, porque trabajo con jóvenes, con adolescentes de, de población vulnerable, niños, uh -huh. cuyos padres no les dan propósito, o sea, los dejan a la deriva están en la calle, con mi esposa tenemos ese, ese, como ese, ese sentido de, de ayuda, de solidaridad con esos niños porque no los orientan, cosa que no sucedió conmigo. Mis padres como que a través del dibujo a otros hermanos, a través de, de otro tipo de oficios los enfocaban y les daban propósito, uh -huh. propósito. Creo que te mostré alguna obra donde... Donde, que se llama Destinos, que la expuse con la okay. alcaldía.
0: Eso, eso pues lo, lo van a poder ver aquí en algún lado, no sé, por aquí, por acá, por algún lado lo vamos a poner para que vean esta estas, mejor dicho, estos dibujos tan bonitos
1: que pues ya nos va a decir de qué se trata, Propósitos. Sí, esa obra Destinos habla de, Destinos. del propósito de Dios con las personas. Entonces, hay un niño que es indigente, pero como Dios, si renueva la mente de sus padres, este niño puede estar estudiando. Uh -huh. Eh, a, eh, una mujer que, que pues tiene una profesión de pronto de, de prostitución... Uh -huh. ...pero cuando Dios cambia a, a esta mujer la puede convertir en una enfermera... Sí. ...o el hombre que es guerrillero o que es alzado en armas... ...y Dios lo puede convertir en un, en un instrumento de paz... ¿sí? Sí. En, un, ...en un lado hago un fusil y en el otro le hago una guitarra... Uh -huh. ...entonces... Cómo Dios puede dar propósito a una vida. Y, y es, esa obra ha gustado por eso, porque tenemos el, eh, 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 el destino en las manos de Dios. O sea, sí. si lo elegimos o no. Yo creo que si yo no hubiese tomado el camino de Cristo, no sé dónde estaría. A veces ni me tomo la molestia de pensar si a, a dónde estaría yo. Pero sé que Dios nos puede usar no solamente con el dibujo, con cualquier Ajá. talento porque me dicen muchos jóvenes yo no sé dibujar y yo no sé para qué sirvo pero dicen Eclesiastes que tiempo y ocasión hay para todos o sea todas las personas tienen un talento en algo sí. sea para hablar entonces una persona buena para hablar ahí puede haber un, un vendedor en potencia una persona que que dice yo no soy artista pero soy deportista sí. o, o, o no soy un artista pero soy una persona eh, que tiene buenas ideas entonces todos tenemos talento en algo ¿cómo lo podemos poner en práctica? simplemente hallar en Dios propósito uh -huh. y, y, y Juan el Bautista ¿quién era? Eh, como tú lo explicabas y, y aquí quiero de pronto traerlo a colación con esto que estoy haciendo aquí, Juan el Bautista sí. no sé si ahí lo, cap lo capta la cámara en el ámbito artístico es este estos primeros trazos se denominan bocetos, los bocetos son los borradores, los bocetos son los primeros trazos que son la base para un, una obra final y Juan el Bautista fue el que dio los primeros trazos, Juan el Bautista era el que estaba anunciando el camino de salvación, el que estaba llevando a, a las personas al arrepentimiento y Juan el Bautista era un, un hombre que en su apariencia, en su aspecto físico, no era muy llamativo. Y uno cuando vio un boceto, uno no le ve mucho sentido. Uh -huh. Pero él sentó o, o abrió el camino para que viniera el gran plan del gran autor. Entonces, eh, es algo que, que nosotros debemos tener claro, que tal vez en el momento no, no tenemos amplio el panorama de lo que Dios quiere hacer, pero cuando hallamos propósito en Dios, se nos amplía el panorama de nuestras vidas.
0: Mira, que algo que, que me parece curioso, y pues también lo hablábamos en el episodio anterior, y era que eh, hay personas que son gamers, ¿sí? Eh, estuve mirando un video de un personaje que él desde pequeño sufría como depresión, ¿sí? Tenía como problemas de, de autoestima, ¿sí? Y él eh, era muy sensible y, y susceptible a lo que le decían, ¿sí? Pero él se empezó a refugiar en los videojuegos, ¿sí? Y le gustaba como hacer, como comentar, ¿no? Comentarista de videojuegos, incluso es una profesión que pues no sabía vida. que existía. ¿Cómo no? ¿Sí? sí, pero existe eso de que voy a narrar el videojuego. Y él hoy en día es una persona que incluso se tomó una foto con... con él, él es el único que se ha tomado una foto con... con Messi, luego que cambiara de, de, de equipo. Y me pareció muy curioso, ¿por qué? Porque hicimos una pregunta eh, en el episodio pasado, es... De cómo Un gamer le puede servir al señor ¿Sí? Y resulta que tenemos Algo que se llama, creo que es Twitch Esas unas transmisiones en vivo que hacen Y esta gente Pues eh, literal, o sea eh, Les pagan Por hacer una transmisión en vivo jugando wow. Y pues ganan Mucho dinero, algo que está haciendo un amigo Que, que también estuvo aquí eh, eh, En el podcast, es empezar a jugar En línea, pero mientras juegan Van predicando Exactamente. y me parece genial cómo, cómo pues Dios le reveló esa estrategia y ellos convocan cada jueves, incluso hoy tienen esta si quieren, pues sí. todos los jueves lo pueden ver eh, se llama Automatic Praise y el, el, el ministerio es Automatic Praise pero ellos tienen Automatic el Podcast y ahí pues, lo pueden seguir en redes sociales y ellos juegan, pero mientras juegan van hablando y van predicando sí. me parece genial, porque yo creo que los límites, así como lo dice Daniel, se los pone uno mismo Sí. Y hay muchas maneras de servir al Señor. Hay muchas formas de, de, de poder darle lo que tenemos y de poder ser esa voz en el desierto de otras personas.
1: Perfecto.
0: Entonces, Daniel, de verdad que yo estoy muy agradecido el día de hoy porque puedo ver que realmente el Señor llena de bendiciones, de talentos a las personas para poder hacer algo importante y trascendental. Algo que haría también Juan, ¿no? Juan eh, pasaría a la historia. ...como el precursor, como la persona que abrió el camino y yo creo que nosotros hoy en día podemos ser esas personas que abrimos el camino para que Jesús entre en el corazón de las personas Perfecto. y yo creo que lo que tú haces es eso y de verdad estoy pues eh, agradecido porque pues, estás aquí hoy en día pues con nosotros y nos compartes de tu talento y de tu vida que es un testimonio para que otras personas también puedan decir sí, sí se puede, yo también lo puedo hacer y, y que se arriesguen sí porque yo creo que es también que se arriesguen un poco a, a decir mi talento es para el Señor el Señor me lo dio y, y lo que tú decías, o sea, nomás el firmamento es una, obra de arte. es una obra de arte y cada cosa que el Señor ha hecho es una obra de arte y no, pues nada yo te quería agradecer el día de hoy por estar aquí con nosotros eh, pues realmente sí, ahí tenemos problemas técnicos yo lo digo, ah, eh. sí, se nos descargó una cámara, bueno, ahí vamos a pensar en eso la próxima pero de verdad estoy muy agradecido porque estás aquí con nosotros Daniel y pues bueno, Daniel está haciendo un dibujo ahí de lo que él siente que es la voz en el desierto,
1: está dibujando creo que a Juan el Bautista, sí bueno, eh, tiene correlación Juan, Juan el Bautista es, es fue el que anunció que venía uno mayor que él que era Jesucristo, y él fue el boceto, digamos que él fue ese, ese que sentó la base de, de la obra perfecta, porque como hemos venido hablando con Jonathan, el autor por excelencia es Dios, el artista por excelencia, y él hizo un plan de salvación, y Juan jugó un papel fundamental, tal vez muchos menospreciaron esos comienzos de Juan y lo miraban por su aspecto con menos precio y lo mismo pasa con un boceto, uno ve un boceto, un borrador y uno dice eso no tiene mayor perfección, pero cuando ya se ve que él fue el precursor, pero vino Jesús y, y su obra fue completa al morir en la cruz, se hace el plan de salvación y ahí es donde la obra tiene sentido, la obra de salvación que es nuestro Señor Jesús y al tener la revelación de la cruz. Está la mayor obra de arte o la mayor obra que trascendió al mundo y transforma vidas, que es Jesucristo y, y su sacrificio en la cruz. Y bueno, y esto va para también todas las personas que, jóvenes que dicen, eh, no sé para qué sirvo, como le decía Jonathan, no, no, no sé mis talentos, cómo los puedo enfocar en las manos del Señor. Primero, pues mírate a un espejo, tú eres la obra perfecta creada por el Señor. Ajá. Tú, tú eres manifestación de las grandiosas obras del señor nadie puede hacer un ser humano solamente él y segundo que el señor te ha dado un talento si no es el dibujo la música u otro inexplorado pero dios puede usarte de maneras gigantes y no todo está creado no todo está dicho nosotros apenas replicamos todo aquello que está en la mente ilimitada de dios entonces, muchas gracias por invitarme, siempre es un placer y los felicito por este bello espacio. No, es el placer de nosotros tenerte
0: acá porque realmente yo creo que el Señor nos permite conocer siempre, cada día, personas que nos motivan, que nos, nos llenan de verdad de, de, de ese fuego, por así decirlo, para seguir adelante y para poder hacer grandes cosas en el Señor y pues yo creo que tu ejemplo de vida como tal es eso que, que evangeliza solamente convivir. Ah, sí, es literal. Y eso me parece muy chévere porque eh, eh, es predicar en todo tiempo. La palabra dice, prediquen a tiempo y ahí fuera de tiempo. O sea, y yo creo que el arte, el, el estilo de vida y todo lo que hacemos está predicando todo el tiempo. Y para nosotros es un honor tenerte acá en, en este podcast. Y pues no sé si tienes redes sociales, dónde, cómo te pueden encontrar en Facebook, en Instagram, qué redes sociales tienes para que también te puedan seguir. Igual pues eh, dejaríamos ahí en el link, eh, un link ahí en la descripción de YouTube para que puedan ver esa revista. Y pues cómo no, compartirla también pues a claro, otras personas.
1: Claro, de eso se trata. Gracias Jonathan por ese espacio. Pues a, me encuentra por Instagram como Dani Dibujante. Eh, en, en Facebook como... Daniel Martínez León y, una, y un perfil que se llama Esencia Art y estoy iniciando una, una un canal de YouTube estoy iniciando en eso por, también porque todos me dicen necesitas mostrar por YouTube tus cosas entonces se llama Superarte y hay una página web que está ahí debajo de Superarte y también de pronto en la descripción que es una iniciativa que tenemos con mi esposa que es docente con énfasis en artes y se llama Superarte que es para ayudar a las personas a, a encontrar ese talento escondido y llevar el evangelio a través de, de ese gancho que es el arte y la ilustración amén no, qué bien verdad, muchísimas gracias Daniel
0: por estar el día de hoy con nosotros y a, y a todos los que nos ven nos escuchan muchísimas gracias por escuchar este podcast entonces siempre les voy a recomendar compartanlo, si ¿sí? eh, suscribas en este canal y, y hagan que esto sea viral para que otras personas puedan escuchar esto que de pronto los puede llenar de verdad de motivación de fuerza y de fe para lanzarse de verdad, a hacer lo que debemos hacer todos, que es pues mostrar a Jesús a través de lo que él nos dio. Hasta pronto y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Una vez más, gracias Daniel.
1: Gracias. Muy amables, hasta una próxima.
0: Gracias.